0: Hey und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen. Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das
0: Herz hinter Herz und Knall.
1: In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen
0: Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen.
1: Ihr lieben Herz- und Knallhörerinnen, wir freuen uns sehr, heute eine kleine Premiere zu feiern. Denn heute haben wir unseren ersten Gast bei uns im Podcast. Darüber freuen wir uns riesig, denn Christian Vogt, der Erdenker und Gründer des style ist heute bei uns und damit machen wir wieder ein ganz neues Format auf, was euch oder dich als Kreativunternehmerin ebenso unterstützen kann wie viele andere, die wir auch schon besprochen haben und besprochen werden. Aber dieses Format ist besonders spannend. Lieber Christian, schön, dass du heute bei uns
2: bist. Ja, liebe Nelly, liebe Linda, vielen Dank, dass ich hier sein darf und natürlich eine ganz besondere Ehre, dass ich der erste männliche Gast bei euch bin. Darüber freue ich mich doppelt.
1: Also wir haben es schon in der Vorbesprechung ein bisschen gesagt, jede gute Show braucht einen Quotenmann du bist ja. unserer, darüber freuen wir uns sehr. Wir machen das ja auch gar nicht so, dass wir hier Männer ausschließen aus unserem Podcast, ganz im Gegenteil. Aber es hat sich bis jetzt einfach nicht ergeben und wir freuen uns, dass wir die quasi nicht geschriebenen Regeln jetzt mit dir brechen.
2: Das genau. da bin ich gerne dabei.
1: Super. Hm. Christian, vielleicht macht es Sinn, dass du dich einmal kurz vorstellst und uns und unseren Hörerinnen erklärst, wer du bist, wo du herkommst, was du eigentlich machst und wie sie so es total Sinn macht, dass du bei uns im Herz-und-Knall-Podcast
2: bist. Ja, also Christian Vogt ist mein Name, bin schon einige Zeit in dem Bereich unterwegs, auch meine Wurzeln gehen zurück in den kreativen Bereich, bin eigentlich Kommunikationsdesigner, also das, was früher irgendwie Grafikdesign hieß, das habe ich studiert, habe danach nochmal ein Aufbaustudium gemacht im wirtschaftlichen Bereich, was mir sehr viel gebracht hat, war aber schon immer mit, mit Leib und Seele Gründer, ne? also ich habe schon irgendwie so direkt nach dem Blättchen austragen mit 14 irgendwann festgestellt, dass da ja möglich Gibt gibt selbstständig zu sein, habe damals erste T-Shirts äh, geguckt und hier verkauft in, im Rhein-Main-Gebiet an Läden, was super gut funktioniert hat, was aber äh, für mich, muss man sagen, äh, auch ein mega breites Erfahrungsfeld war, weil ich natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, also da habe ich mir so die Basics äh, beigebracht, auch teilweise die eine oder andere Blutige Nase geholt. Habe aber gemerkt, dass das fixt mich irgendwie total an und ich will in diesem Bereich bleiben. Habe mich dann äh, gegen einen Zahnmedizin äh, Studienplatz entschieden, ganz ganz funny Erzähle ich erzähle mir ganz gerne die Geschichte, habe also quasi rechtzeitig den Absprung geschafft, sage ich immer heute und bin, wie gesagt, dann hier in Mainz auf die Hochschule gegangen, was mir großen Spaß gemacht hat, habe aber parallel auch schon eine Internetagentur gegründet die dann, und das war ja genau die Zeit, damals auch relativ erfolgreich geworden ist und groß geworden ist. Und ich habe dann meine Zeit dort beendet mit meinem Abschluss an der Hochschule und habe dann gemerkt, jetzt brauche ich mal einen kurzen Punkt zur Neuorientierung, war dann ein bisschen im Ausland, in Spanien, Barcelona, bis heute eine meiner Lieblingsstädte und habe dann im Prinzip so die Weiche gestellt für das, was ich heute mache. Das ging dann über einen Blog, der sich äh, um T-Shirt-Design gedreht hat, bis hin zu einem Shop, der T-Shirts äh, europaweit versendet hat und auch eingekauft hat, dann hin zu einem Marktplatz Select, über den viele unserer heutigen Style-Markt-Verkäufer eben auch verkaufen und das nutzen für sich online, nachdem es ja sowas wie der Wander zum Beispiel eben nicht mehr gibt. Betreiber, aber jetzt äh, natürlich auch mit einem großen Zeitanteil den, den Stylemarkt, der ja drei Jahre pa äh, Pandemiepause hatte. Den bauen wir gerade wieder zusammen und das absorbiert natürlich gerade eigentlich den meisten Teil meiner Zeit, macht aber auch unglaublich viel Spaß.
1: Christian, jetzt hast du schon zwei deiner Firmen quasi genannt, Select schon ein bisschen beschrieben, also eine Online-Plattform, auf der man wunderschöne, kreative Dinge kaufen kann, richtig? Oder anbieten kann auch, anbieten und kaufen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es den Style-Markt. Kannst du unseren Hörerinnen einmal erklären, was der Style-Markt eigentlich ist?
2: Den Starbuck muss man sich vorstellen wie ein Wochenende, ein Pop-up-Wochenende in der Regel in einer alten Lagerhalle oder in einer tollen Location, auf der aus ganz Deutschland junge Kreative und Labels zusammenkommen, ihre Produkte mitbringen und die einer interessierten Öffentlichkeit vorstellen. Also wenn jemand irgendwie Lust hat auf Produkte abseits des Mainstreams, die sich erstrecken können von Fashion über Schmuck hin zu kleinen Möbeln, interior -Geschichten, aber auch zu Delikatessen oder auch zu Spirituosen, da ist ein unglaublich großer Markt und die haben alle eins gemeinsam, die suchen immer Vertriebsplattformen, also Orte, wo sie natürlich auf ihr Publikum treffen können. Das geht online ganz gut, aber das geht unser Veranstaltung nach noch viel besser, wenn man die Leute wirklich physisch zusammenholt. Bedeutet, wie gesagt, eine große Halle. Man kommt da rein, man trifft die Aussteller, kann sich mit denen auch direkt austauschen. Sie können eben ihre Sachen direkt an dich verkaufen. Und das braucht es, glaube ich, bei dieser Art von Produkt auch, weil äh, natürlich immer eine ganz tolle persönliche Story dahinter steht, ne? die man online, finde ich, bis heute und wir haben ja die Erfahrung in beiden Feldern, eigentlich digital gar nicht so gut nahebringen kann. Also nie so gut, wie das so im direkten persönlichen Dialog der Fall ist.
1: Jetzt ist der style -Markt ja nicht erst seit gestern da, richtig, sondern den gibt's schon eine ganze Weile. Wie ist denn eigentlich die Idee genau dazu entstanden? Wie waren so die Anfänge? Kannst du uns so ein bisschen durch die Geschichte des style mitnehmen?
2: Also die Anfänge liegen im Jahr 2009 und äh, die, die Gründung ist tatsächlich auch relativ äh, unromantisch erzählt, äh, hat nämlich damit zu tun, dass wir damals, ich hatte den T-Shirt-Shop vorhin schon angesprochen, es war ein Online-Shop, wo wir eben Design-T-Shirts verkauft haben und wir hatten immer das Thema, zu irgendeinem Zeitpunkt bleibt immer so eine Randgröße liegen, da ist ein XXL oder ein S oder da ist ein Stück übrig, das Lager sieht dann irgendwie chaotisch aus, was macht man in so einem Fall? Man versucht die Sachen irgendwie so in einem Lagerverkauf äh, den, den Leuten anzubieten, Aber gesagt, das alleine zu machen, ist ja irgendwie langweilig. Also lass uns doch in, in Mainz hier, da sitzen wir ja auch, bei Maingebiet lass uns doch mal Leute suchen, die vielleicht mitmachen wollen. Ich hatte im ganzen Bereich Event damals null Erfahrung. Also ich bin da wirklich reingefallen auch, auch hier der Stichwort blutige Nase. Man kann da natürlich unglaublich viel falsch machen. Das ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man das tut. Und wir haben dann in, mit drei Wochen Vorbereitungszeit dieses Event aus der Taufe gehoben und haben uns auf dem Weg dahin, in diesen 21 Tagen wirklich versucht, alles selber beizubringen. Wir haben eine Halle gemietet, wir haben den Vermieter überzeugt, äh, dass er uns das irgendwie für ein gutes Geld gibt und nicht für die reguläre Miete. Wir haben uns auseinandergesetzt mit Genehmigungsformen, an die wir vorher nicht gedacht haben. Wir haben natürlich auch überlegt, wie müssen wir das denn bekannt machen? Und wir haben damals unseren, unsere Druckerei zur Verzweiflung gebracht, weil wir so dreieckige Flyer haben wollten. Unser Logo ist ja auch dreieckig. Und dabei haben wir eine ganze Schneidemaschine sozusagen ruiniert, weil beim Schneiden dieser dreieckigen Flyer die Lichtschranke irgendwie ausgelöst hat. Und dann war der total genervt. Und das war, also es waren 21 Tage voller Höhen und Tiefen. Dann haben wir diese Türen dort aufgemacht mit einigen anderen zusammen und es kam auf einen Schlag 1500 Leute, was für uns natürlich mega war. Ne? Dann macht man dienstags die Abrechnung und stellt fest, es waren zwar 1.500 Leute da, aber das hat uns unglaublich viel Geld gekostet für damalige Verhältnisse. Wir haben nämlich richtig draufgelegt, weil wir die Kosten unterschätzt haben von so einem Event. Und dann war die große Frage, machen wir das überhaupt weiter? Und es hätte nicht viel gefehlt, dass wir gesagt haben, lassen wir, war ein toller Versuch, aber es war sehr teuer, machen wir irgendwie nicht. Aber das Feedback, was danach kam von den Leuten und auch das Bauchgefühl, was wir hatten, hat irgendwie darauf hingedeutet, irgendwas ist da. Lagerverkauf ist es vielleicht nicht, aber es waren damals schon Leute dabei, die eigentlich Produkte mitgebracht haben. Also keine Handelsware, sondern wirklich selbstgemachte Produkte. Auch T-Shirts, Schmuck war meine ich dabei. Und da haben wir gemerkt, so da, da gibt es ein großes, großes Interesse dran. Und dann waren wir das eine Zeit lang so ein bisschen parallel. Mm. Und irgendwann haben wir gemerkt, der Bereich der Anbieter, die selber Sachen machen, der ist der ja riesig. Da gibt es in Deutschland ja wirklich gigantisch viele Leute. Wie erreichen wir die? Und wir haben gemerkt, das spricht sich rum, dass wir das in Mainz machen. Und wir haben dann innerhalb weniger Jahre, muss man sagen, die Veranstaltungen deutlich größer machen können, was natürlich für alle Seiten auch spannender ist und was auch dann dazu geführt hat, natürlich, dass man irgendwann damit auch mal ein bisschen Geld verdienen kann, was unglaublich wichtig ist. Und mhm. haben dann gesagt, so, wenn es in Mainz funktioniert, warum funktioniert das nicht vielleicht auch in Freiburg beispielsweise? Wir haben extra eine Stadt gesucht, die vielleicht so ähnlich tickt wie Mainz, wo wir auch ein Netzwerk haben und haben das dann in Freiburg versucht. Das hat ging dann auch sozusagen über Runde, von Runde zu Runde besser und sind dann so ein bisschen die Reise durch Deutschland eingetreten. Dann kamen Standorte im Süden dazu, weitere wie München und Nürnberg, in Leipzig waren wir, in Bremen waren wir. Sprich, um das abzukürzen, wir haben dann irgendwann gemerkt, es gibt Deutschland für davon Bedarf. Wir bauen daraus jetzt eine Firma und wir machen das hauptberuflich. Ja, und das haben wir jetzt dann mal abgesehen von so einer kleinen Pandemiepause, die bei uns leider sehr lange war, eben auch gemacht bis zum Jahr 2019-20. Genau. Und greifen das jetzt gerade wieder auf und, und bauen es eben nochmal zusammen. Ja, aber das ist sicherlich nochmal eine eigene Geschichte wert
0: super spannend und du hast es irgendwie auch schon gesagt, letzten Endes habt ihr ein Format, was es im Handel zwischen Menschen schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden gibt, in die Neuzeit geholt, nämlich einen Markt zu schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, um ihre Produkte anzubieten für die Menschen, die eben gerne schöne, besondere, einzigartige Produkte kaufen möchten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ihr macht das eben an diesen verschiedenen Standorten. Im Vorgespräch habe ich schon gesagt, Christian, ihr müsst nach Berlin kommen. Wie müssen wir uns vorstellen, also wie ist euer Team? Ist es dann so, dass ihr als ganzes Team an den jeweiligen Ort reist, um da dann das ganze Setup irgendwie aufzubauen? Also wie ist so diese Logistik hinter diesem ja, deutschlandweiten Geschäftsmodell, was ihr da aufgezogen habt?
2: Also das ist eine ganz spannende Frage, Nelly, weil wir haben das anfänglich, das habe ich auch gesagt, wirklich konsequent unterschätzt, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist. Ne? Die Flächen bei uns, die wir so bespielen, sind in der Regel immer so mindestens 2000 Quadratmeter groß. In der Spitze sind die 5000 Quadratmeter groß und diese ganze Fläche muss in kürzester Zeit aufgebaut werden. Hat den Vorteil natürlich, die die Marktstände oder die einzelnen Aussteller kümmern sich natürlich um den Aufbau ihres eigenen Standes. Aber das Ganze drumherum ne mit Logistik, aber auch sowas wie Parken äh, oder der ganze Marketingteil natürlich auch. braucht mittlerweile viele, viele, viele Monate Vorbereitungszeit und das schafft man gar nicht alleine. Das heißt, wir hatten in der Vergangenheit vor der Pandemie ein größeres Team. Das waren so zwischen sieben bis zehn Leuten, je nach Spitzenzeiten. Und jetzt gerade sind wir insgesamt zu viert. Liegt aber auch daran, dass wir den Transportteil, diesen Logistikteil, also sprich, wer fährt uns die Sachen von links nach rechts, abgegeben haben an einen Partner, der das für uns macht. Und wir können uns voll konzentrieren auf Marketing, auf die Planung. Aber in ein paar Wochen oder in diesen drei Wochen wie früher ist es logischerweise nicht mehr gemacht. Das wäre auch viel zu leichtsinnig. Wir brauchen Vorläufe von sechs Monaten bis zu zwölf Monaten. Und während dieser Zeit sitzen wir im Büro, beplanen das, fahren natürlich auch mal raus, gucken uns vielleicht mal einen neuen Standort an und sind an dem Wochenende aber auch tatsächlich vollzählig in der jeweiligen Stadt und kümmern uns natürlich auch darum, dass alles funktioniert. Vor allem sind wir aber auch da, weil wir natürlich die Aussteller sehen wollen, uns mit denen austauschen wollen, weil dort super viele Infos für uns auch äh, drin sind. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass sich da in einem halben Jahr bei allen extrem viel tut. Auch nach so einer Pandemie natürlich extrem viel tut. Und wir wollen da ganz, ganz nah am Puls der Zeit sein und natürlich auch ein offenes Ohr haben so für die ganzen Bedürfnisse, ne? weil Markt ist natürlich das eine. Aber wir wollen natürlich auch mal wissen, so wo, wo drückt denn der Schuh gerade oder wo ist dann vielleicht noch ein Potenzial? wo wir auch helfen können. Wir haben ja, wie gesagt, auf allen äh, Seiten äh, auch Erfahrung, auch im Verkaufen von Sachen online etc. Da können wir den Leuten auch helfen. Marketing können wir ihnen, glaube ich, helfen. Auch einfach mal einen Rat geben, wie es bei uns war. Damit können wir weiterhelfen. Und ich finde eigentlich die Gespräche vor Ort immer wahnsinnig spannend für uns, weil wir dort in, in, in zwei Tagen unglaublich viel mitnehmen, auch mitnehmen können für unsere weitere Arbeit.
0: Ja, so hört es sich an. Und das, was ihr ähm, an Plattformen sozusagen bietet, sowohl analog als auch digital, dann mit eurer Plattform Select, ist natürlich ein unglaubliches ja, Medium für für viele von unseren Zuhörerinnen, die vielleicht sich genau diese Frage stellen, wo finde ich einen Ort, um meine Produkte zu vertreiben? Die eine möchte das vielleicht nur offline machen, die andere online. Andere wollen vielleicht beide Wege nutzen. Wie kommt man denn jetzt auf so einen style -Markt, wenn man nicht, ich sag mal, glückliche Besucherin ist, sondern tatsächlich Ausstellerin sein möchte? Wie funktioniert es? Sucht ihr ganz gezielt nach Menschen, die zu euch passen oder auch Produkten, die zu euch passen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Genau, also wir machen beides. Wenn uns jemand auffällt, der irgendwie wahnsinnig spannende Sachen macht aus aus einer Stadt und wir sagen, Mensch, das wäre total blöd, wenn wenn er nicht dabei wäre an dem Wochenende, sprechen wir natürlich an. Umgekehrt kommen aber auch ganz viele zu uns und sagen, wir würden total gerne teilnehmen, jetzt zum Beispiel in Köln, wo wir am 9. und 10. September sind. Ne? Und und dann schauen wir uns das an. Wir versuchen schon so ein bisschen zu bewerten. Wie ernst meint das jemand, ist das schon so weit? Wobei ich ganz offen auch sage, wir sind eigentlich eine Plattform, auf der du so direkt nach der Gründung oder mit der Gründung auch stattfinden kannst und sollst. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Du sollst bei uns ja auch einen Ort haben, wo du dich ausprobieren kannst. Das ist, halte ich für ganz wichtig. Deswegen gestalten wir unsere Preise auch so. Glaube ich, dass jeder sagen kann, für ein Wochenende ist das ein, ein guter Gegenwert. Ich treffe dort ganz, ganz viele Leute, in der Regel natürlich viele tausend potenzielle Kunden, die ich in einem Ladengeschäft niemals hätte an dem Wochenende. Und das versuchen wir den Leuten sozusagen dann zu, zu zeigen und anzubieten. Das ist ja auch ein Unterschied zum Einzelhandel, wo man für viele tausend Kunden wahrscheinlich einige Wochen stehen würde. Also also wir, wir können da, glaube ich, mit unserem Angebot sehr schnell weiterhelfen, weil wir natürlich irgendwie so komplett verdichten auf dieses Wochenende. Ne? Also wir haben eine Verknappung von der Zeit, wir haben es irgendwie von einem Ort. Die Leute wissen, wenn sie, wenn sie am Sonntagabend nicht bei uns waren, haben sie es halt verpasst für dieses das nächste Jahr oder für das nächste halbe Jahr. Und das macht natürlich einen großen Reiz aus. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt beide Wege. Entweder du fragst uns oder wir fragen dich. Ich bin mir sicher, glaube ich, mit jedem, der in Deutschland irgendwas Spannendes anbietet, werden wir in nächster Zeit noch in Kontakt kommen. Der Markt ist zwar groß, aber irgendwie freue ich mich, dass es da sehr aktives Netzwerk gibt. ja. Und äh, wenn einer irgendwo auftaucht auf Instagram oder irgendwie sowas, wir sind da sehr aktiv, wir gucken da jeden Tag und wir sind immer wieder fasziniert davon, was da draußen alles passiert. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und was für Geschichten dann eben daraus äh, auch werden. Von jemandem, der vielleicht gesagt hat, ich, ich teste mich da mal an einem Wochenende und auf einmal merkt, hoppla, das, das funktioniert ja super. Und drei Jahre später äh, sehen wir, dass der mittlerweile 25 Leute hat und äh, auch online sehr aktiv ist und daraus eine richtig tolle Geschichte geworden ist. Ist nicht immer so, gibt Richtung, aber genau dafür machen wir es, sage ich ganz ehrlich. Also ich freue mich wirklich immer sehr und ich bin immer sehr, sehr happy, wenn ich sehe, dass die Reise, die jemand antritt dort und da können wir, glaube ich, gut helfen und sehen die Leute ja auch dann in regelmäßigen Abständen einfach funktioniert und die Leute damit dann irgendwie auch ein Leben bestreiten können. Ja, das ist für mich immer der beste Moment, wenn ich sehe, jemand konnte seinen vielleicht langweiligen Job in der Agentur irgendwo an den Nagel hängen und sagen, ich konnte mich damit verwirklichen. Es ist zwar Selbstständigkeit, es ist zwar hart und es bleibt Arbeit, aber ich, ich finde da eine persönliche Freiheit und eine ganz andere, wie soll ich sagen, ja, ein ein ganz anderes Thema für mich, was ja dann einen großen Teil meiner hast, aber irgendwie auch belegen darf. Ja, das das finde ich immer die, die, die schönste Wendung in so einer Geschichte.
1: Christian, du hast gesagt, dass bei euch auch ganz junge Unternehmerinnen ausstellen können. Alte Hasen habt ihr bestimmt auch, Wiederholungstäterinnen, die immer wiederkommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch ein Produkt zeigen wollen würde. Was bräuchte ich denn alles? Ähm, wo sollte ich deines Erachtens stehen? Was bringe ich mit? Und was erwartet mich denn dann da auf dem Markt eigentlich?
2: Ja, das ist eine, eine meistgestellte Frage bei uns tatsächlich und wir haben uns irgendwann mal dafür entschieden zu sagen, wir verzichten beispielsweise auf diese klassischen Messewände, ne? diese weißen, anonymen Wände, wo jeder reingekastelt wird. Wir wissen ja, wir haben es mit Kreativen zu tun. Wer sollte besser einen Standbau bewerkstelligen können als der Kreative selber? Und wer soll darüber entscheiden, wie er sich präsentiert? Am, am besten er selbst natürlich. Bedeutet, du bekommst bei uns einen Platz. Du kannst den füllen entweder mit einem Tisch oder mit einer Rückwand oder mit einem eigenen Standbau oder einer umgebauten Schubkarre oder allem, was dir einfällt, womit du glaubst, dass du dort erfolgreich sein kannst, um deine Produkte dort auszustellen. Ne? ein Bisschen abhängig von der Größe, die du bei uns irgendwie vielleicht bekommen hast oder die auch gebucht hast. hast du vielleicht mehr oder weniger Platz, dich dort auszutoben. Aber für uns war dieser Freiraum ganz wichtig. Und ich sage mal, wenn ich über die Messe laufe, sehe ich da natürlich auch eine unglaubliche Bandbreite von Lösungen dazu. Wichtig ist, dass du deine Sachen dabei hast, in ausreichender Anzahl natürlich. Alte Regeln, man weiß trotzdem nie genau, was wie gut funktioniert. Also ich habe schon Leute gesehen, die sind am Samstagabend von München noch mal zurück in die Pfalz gefahren, um Nachschub zu holen, weil sie sich irgendwie komplett verschätzt hatten, was wie gut funktioniert. Gibt es auch, völlig klar. Aber eigentlich brauchst du ganz, ganz wenig. Ne? Also eigentlich musst du dich mitbringen, dein Produkt mitbringen, gute Laune mitbringen, auch den Willen, mit Leuten in, in Dialog zu treten. Das ist, glaube ich, das Spannendste und das Wichtigste, weil nicht jeder natürlich sofort versteht, wo kommen denn die Sachen jetzt her? Was war deine Idee dabei? Aber genau das macht den Wert der Produkte ja aus. Und damit unterscheiden wir uns natürlich auch vom normalen Geschäft. Da liegen die Produkte und die reden aber nicht selber und bei uns stehst du dahinter und kannst deine persönliche Story einem Besucher mitgeben. Und ich habe gemerkt, dass das für die, für die Bindung oder auch für das Interesse von Besuchern unglaublich entscheidend ist, wie sehr du als Schnittstelle zwischen dem Besucher und, und deinem Produkt stehst. Also du kannst da wirklich sehr, sehr viel positiv reinmoderieren. Umgekehrt Leute, die vielleicht nicht gerne reden, die die Produkte nur für sich sprechen lassen, für die wird es dann vielleicht auch eben mal schwieriger. Also Leute, die kommunikationsstark sind und Lust darauf haben, ne? die können ganz Wochenende reden und damit ihre Produkte an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Und das funktioniert sind in der Regel immer sehr, sehr gut. Und das sind auch die Momente, das bekommen mir so gespiegelt, wo Besucher sagen, ich könnte jetzt nochmal sieben Stunden hier verbringen. Ich, ich äh, kann mich gar nicht satt sehen und gar nicht satt hören. Das ist, glaube ich, der, der Wert, den wir mitbringen. Genau, und ansonsten müsstest du dich im Vorfeld bei uns einmal irgendwie anmelden für die Termine, die völlig interessant sind. Dann beginnt es bei uns so eine, so eine Standpräsenz so bei, wie gesagt, wenigen hundert Euro. Ne? Also ich, das unterscheidet sich ein bisschen von Stadt zu Stadt, aber du bist bei uns so mit zwischen zwei und 300 Euro, kannst du bei uns ein ganzes Wochenende eben verbringen. Und ich, ich würde behaupten, von dem Gegenwert, den du dafür bekommst, ist das ein, ein sehr gutes und sehr wertvolles, Angebot.
1: Christian, kannst du uns so ein bisschen was über die Atmosphäre des Marktes sagen? Es ist wahrscheinlich auch total abhängig vom Standort und von der Location. Aber was ist denn so die Atmosphäre, nach der ihr sucht? Und was sind so die Aussteller? Aus was für Branchen kommen die? Das ist ja wahrscheinlich von bis, also von Essen über Mode, über Schmuck. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen da so ein bisschen Vorgeschmack geben, dass sich die ein oder andere vielleicht auch darin wiederfindet und denkt, ach ja, mit dem Produkt kann ich auch auf dem Style Markt vertreten sein.
2: Also wir haben irgendwann mal gesagt, so wir wollen das ein bisschen kategorisieren, damit wir einfach auch wissen, so welche Bereiche finden dort überhaupt statt. Und du hast es gerade eben schon völlig richtig gesagt. Natürlich spielt Fashion, also Kleidung und Schmuck, eine ganz wichtige Rolle bei uns. Das macht auch einen größeren Teil aus. Es gibt aber auch den Bereich Möbel und alles, was mit Einrichtung zu tun hat, und den Bereich Delikatessen. Darf man auch nicht vergessen. Also Delikatessen, da fällt bei uns Prinzip alles rein. Ne? Wenn jemand irgendwie gesagt hat, so er macht zum Beispiel Wein auf eine besondere Art und Weise, besonders nachhaltig. Und hat dazu noch ein tolles, wie soll ich sagen, Flaschendesign, Etikettendesign, dann passt er bei uns genauso gut hin wie jemand, der irgendwie sagt, ich baue Miniaturobjekte als Ohrringe. Ne? Mal um zwei Beispiele zu nennen. Also grundsätzlich denken wir in diesen Kategorien, nur die, die Unterscheidung oder die Bandbreite in einzelnen Kategorien, die ist so groß, dass wir eigentlich grundsätzlich erstmal nichts ausschließen. Wir möchten nur im Vorfeld so ein bisschen bewerten, ist derjenige schon so weit, dass er das draußen verkaufen kann? Reicht das Produkt dafür? Wird er schätzungsweise tatsächlich Erfolg haben oder sehen wir schon, dass da vielleicht noch einen Meter braucht. Das sagen wir Leuten auch ganz offen und ehrlich. Das heißt, von 100 Bewerbungen, die vielleicht bei uns reinkommen, werden es vielleicht 80 oder so und 20 sind noch nicht so weit. Und dann sagen wir immer, Dreht bitte noch eine Runde, versucht es nochmal. Das, das klappt beim nächsten Mal ganz bestimmt, wenn ihr da weitermacht. Das ist das eine. Also von den Kategorien sind wir, glaube ich, sehr breit aufgestellt. Und ich behaupte auch immer, jeder, der zu uns kommt, wird irgendetwas für sich finden, mit dem er garantiert aber auch nicht gerechnet hat. Und der zweite Teil an der Frage war nach der Atmosphäre. Also wie fühlt sich das an, wenn du dort bist? Ich glaube, richtig beschreiben, kann man das gar nicht. muss man wahrscheinlich auch mal miterlebt haben. Ich finde es immer unglaublich wuselig, wenn es voll ist. Das finde ich aber auch schön. Es passiert garantiert, dass du jemanden triffst, den du lange nicht mehr gesehen hast. Es kann dir passieren, dass du zwei Stunden an einem Stand stehst, mit jemandem redest, weil dich das Thema so wahnsinnig packt. Es äh, kann sicherlich so sein, dass du dich zu einem Workshop mal dazusetzt und lernst, wie man sie druckt oder wie man selber Schmuck fabriziert oder wie man ein Handlettering macht. Das ist bei uns ja auch ein Bereich, der, der größer geworden ist, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass bei uns irgendwie nur gekocht ge und gekauft wird, sondern wir wollen auch die Leute inspirieren, vor Ort selber was zu machen. Ja, und dieser Workshop-Teil, der ist bei uns, den, den bauen wir aktiv aus. Auch da gibt es ganz viele spannende Anbieter. Und wenn du zu uns kommst, kannst du dich eben dann mit dazusetzen, je nachdem, ob es ein, vielleicht ein Gratis-Workshop ist ähm, oder ob derjenige sagt, so ich habe hier Material und ich brauche dafür ein bisschen was, kannst du dich dafür im Vorfeld sogar anmelden äh, im Rahmen deines Tickets, was du bei uns für den Besuch vielleicht kaufst. Genau, und von daher, ich, ich finde es immer wahnsinnig bunt, ich finde es manchmal auch laut und ich finde es aber immer mega Kreativ und immer wahnsinnig spannend, weil du ganz viele Leute siehst vor Ort und ganz viele Geschichten mitnimmst. Und viele sagen, es, es gibt so ein Steinmarkt-Gefühl, wegen dem sie kommen. Und ich glaube, ich, ich weiß ganz genau, was die meinen. Also das, das bindet die Leute irgendwie. Und die Leute möchten gerne so ein Wochenende auf allen Ebenen quasi erleben. Also einmal natürlich auf der visuellen. Du kannst dich dort, äh, natürlich, du kannst deine Augen schweifen lassen und siehst unglaublich viele neue Eindrücke. Aber auch das Hören natürlich und das Fühlen spielen eine ganz wichtige Rolle. Und das Schmecken natürlich auch. Ich glaube, das ist so ein Wochenende voller wie soll ich sagen, Sinneserlebnisse, dass das ganz schön beeindruckend sein kann oder die ganz schön beeindruckend sein können.
1: Also ich erinnere mich auch immer sehr, sehr gerne an meine eigenen Stylmarkt-Besuche zurück, denn ich war ja einige Male auf der Praterinsel in München auf dem Stylemarkt und ich kann dir da nur zustimmen, das ist einfach jedes Mal ein richtig guter Besuch auch gewesen. Es gibt ja auch immer leckere Sachen zu essen und zu trinken, ne? also man wird da ja rundum versorgt mm. und da kann man tatsächlich, wenn man sich dort auch mit Freunden trifft oder wie du sagst, einfach Leute dort vor Ort triffst, schon ganz schön lange aufhalten. Ja, also Ich sage auch immer, nehmen viel Zeit mit, weil da ist, da ist viel zu entdecken und viel zu sehen. Aber auch für diejenigen, und das ist ja für unsere Hörerinnen auch vor allem spannend, die vielleicht selber dort ausstellen wollen, ist es natürlich auf der einen Seite, wie du sagst, eine Möglichkeit, die Ware auszulegen und ähm, vielleicht auch zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ne? Das kann mhm. ja auch mal so ein bisschen ein Testballon sein. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein super Ort sein kann zum Netzwerken, oder?
2: Absolut. Also ich sehe, dass die einzelnen Aussteller, äh, Ausstellerinnen sich immer mal draußen treffen irgendwie ne auf ein Getränk oder äh, gerade wenn es Standnachbarn sind dann tauschen die sich aus und das halte ich für einen extrem großen Wert ne. wenn du selbstständig bist hast du oft die Situation äh, dass dich äh, keiner versteht also äh, du bist ja mit der Selbstständigkeit in Deutschland mittlerweile auch relativ exotisch unterwegs sage ich immer du hast wenig Leute die Einblick haben wie es dir so geht und äh, wie du dich auch fühlst dabei da gibt es ja immer Ups und Downs also glaube ich muss man ganz offen sagen es ist ja oftmals auch eine Reise die relativ viel Mut abverlangt und wenn du dich dann mit Gleichgesinnten triffst ja, die in der gleichen Situation stecken und du kannst dich mit denen austauschen, dann tut das einfach unglaublich gut. Ja, wenn du dann zum Beispiel mit denen sprichst und sagst, hier wie, wie waren denn eigentlich bei euch in letzter Zeit die Online-Verkäufe? Waren die auch so stark oder, oder habt ihr da auch Probleme technisch gehabt mit denen und den Sachen? Und da fließt einfach Wissen von rechts nach links und von links nach rechts. Und meistens ist es tatsächlich aber auch so, dieses, diese Standortbestimmung, wo stehen wir eigentlich gerade so in diesem gesamten äh, Feld? Welche Schritte müssen wir noch gehen? Welche Impulse helfen uns da weiter? Was habe ich denn vielleicht gesehen bei Nachbarn, was der besonders gut gelöst hat, vielleicht auch in Richtung Standbau äh, oder auch Technik, ne? wie nehme ich Zahlungen dort auch entgegen. Da wird so das ganze digitale Bezahlen natürlich immer größeres Thema. Ähm, wie kann ich mir die Arbeit vereinfachen? Wie kann ich eine Mengenplanung, eine Produktionsplanung besser hinbekommen? Es gibt, glaube ich, tausend Themen, die man dort auspacken kann. Und wir sehen, dass dieses Gespräch darüber sehr, sehr intensiv ist. Und, und das ist so ein Ziel, daran hatten wir ursprünglich gar nicht gedacht, bin ich ehrlich. Ne? Aber das, das ergibt sich natürlich zwangsläufig. Und die Leute machen das total gerne. Also niemand setzt dort irgendwie die Ego-Brille auf und sagt so, ne, ich, ich rausche da rein, verkaufe die Sachen, bin die wieder weg, sondern wir sehen auch, dass die Leute sich abends dann zusammentreffen in größeren Gruppen. Dann gehen die zusammen essen, dann gehen die vielleicht nochmal zusammen feiern, dann schauen die sich vielleicht gemeinsam das Atelier von von einem an. Da fließt unglaublich viel Info und das hilft, glaube ich, dieser Branche auch. Das hat nur keiner so richtig auf dem Schirm. Das erlebt man erst, wenn man vor Ort ist. ja Aber ich halte das für einen, für einen mega Vorteil, weil mir geht es bis heute so, der Austausch mit anderen Leuten in der gleichen Situation ist mit das Wichtigste, was du eigentlich haben kannst. Ich muss keinem äh, angestellten Berufsschullehrer vielleicht irgendwie erklären, äh, wie mein Leben jetzt gerade äh, sich anfühlt als Selbstständiger. Das wird er wahrscheinlich nicht verstehen. Umgekehrt natürlich genauso wenig. Aber als Selbstständiger bist du schon oft konfrontiert mit, mit Situationen, die vielleicht nicht planbar sind. Und da rechts und links Leute zu haben, die das auch mit, mitgemacht haben, das finde ich persönlich sehr spannend und sehr wertvoll. Hat mir schon oft geholfen.
0: Ja, im Prinzip unterstreicht es auch nochmal total das, was du anfangs gesagt hast, dass die Bedeutung eines analogen Vertriebsortes in deinen Augen viel größer ist, als man das vielleicht auch vermutet, gerade in Zeiten des absolut boomenden E-Commerces. Jetzt habt ihr aber neben eurem analogen Marktplatz auch einen digitalen Marktplatz begründet. Wann ist die Entscheidung getroffen oder habt ihr die Entscheidung getroffen, Select zusätzlich zum Style-Markt ja, stattfinden zu lassen?
2: Das ging tatsächlich parallel und ich habe das ja äh, vorhin auch so ein bisschen schon angesprochen, mein, mein Background ist ja eigentlich ein rein digitaler. Ne? Also ähm, seit ich selbstständig bin, hatte ich, äh, war der Hauptinhalt meiner Arbeit eigentlich digitale Medien. Ne? Also wir haben damals große Online-Portale gebaut für, für große Unternehmen. Wir haben denen geholfen, sich digitaler aufzustellen. Wenn du zum Beispiel im Online-Banking einer großen deutschen Bank unterwegs bist, siehst du dort immer noch die Arbeit von vor über 20 Jahren in den Grundzügen. Wenn du Geld abhebst an den Automaten, siehst du eine Arbeit von mir, bis heute. Das haben die bis heute irgendwie nicht ausgetauscht. Ich glaube, weil es auch technisch sehr schwierig ist. Was ich damit sagen will, ist nur so, ich bin mit spät darauf gekommen erst, dass das analoge einen unglaublichen Reiz hat, aber mein Herz schlägt eigentlich auch digital. Ganz ganz klar. Ne? Also ich finde die Verbindung halt spannend. Wenn du sagst, du bist an einem Wochenende bei uns auf dem Stylemarkt gewesen und am Montag sucht dich jemand, dann wird er nicht zu dir ins Atelier reisen können, weil du im Zweifel zu weit weg bist, aber er wird dich online finden. Ganz bestimmt. Und wenn wir es dann schaffen zu sagen, geh bei uns auf, äh, auf einen Online-Marktplatz und, und guck dich da mal um zur Weihnachtszeit zum Beispiel auch. Ja. Wenn da gerade kein Stylemarkt ist, irgendwie zur Weihnachtszeit, blöder, blöderweise, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie bei uns landen, wenn du was Außergewöhnliches suchst oder äh, auch bei den anderen großen Marktplätzen, die es da gibt. Da gibt es noch ein paar andere, die auch ganz tolle Arbeit machen. Der, der Punkt ist nur, wir haben das damals auch gemacht, weil wir natürlich immer so ein bisschen diese Vernetzung oder dieses, dieses äh, verzahnte Denken fördern wollten. Wir wollten eigentlich nicht, dass die Leute sich so monothematisch aufstellen, sondern eigentlich, und das haben wir ja gelernt, ist so der ähm, Erfolg erst dann gegeben, wenn du in allen Disziplinen irgendwie. Irgendwie mitspielst, ja? also in der digitalen Disziplin und dort irgendwie deine Produkte anbieten kannst, die vielleicht dann auch oder deren Verkäufe vielleicht auf der Messe erst ausgelöst wurden. Nur vielleicht hat derjenige gerade kein Geld dabei gehabt, der ist ja für interessiert oder muss nochmal drüber nachdenken oder sagt so, naja, vor zwei Wochen braucht ich es noch nicht, aber jetzt kommt ja doch Weihnachten, schneller als gedacht dieses Jahr. Das habe ich doch gesehen damals in München auf der Praterinsel und dann, dann kriegen wir ganz häufig diese Mail. Ja, ich war am Samstag um 16 Uhr da und da war es total voll und unten links hinter der Säule, da stand so ein kleiner Stand, die haben das und das gemacht. Können wir uns bitte sagen, wer das war? Ich brauche das unbedingt. Da haben wir ganz häufig die Situation, dass wir dann den Standplan rausholen und sagen, kein Problem, guck doch bitte da, das war der und der oder die und die. Sprich sie an und du kriegst die Ware auch online. Das passiert ganz häufig. Also der Kunde denkt ja sowieso so, ne? warum Also daher nicht zweigleisig fahren? Und das haben wir uns früh tatsächlich auf die Fahne geschrieben. Ich werde ganz häufig gefragt, warum heißen denn die Projekte unterschiedlich? Das liegt in der, äh, tatsächlich in der, in der ganzen Historie begründet, es waren zwei komplett voneinander getrennt gedachte Projekte und bis heute haben wir das nicht zusammengeführt. Das hat ein paar Nachteile, aber es hat auch den Vorteil, dass wir den Fokus jeweils ein bisschen unterschiedlich setzen können, während hingegen auf dem Stylemarkt auch Leute in einem sehr frühen Stadium äh, äh, mitmachen können. Also so, Gründung liegt drei Wochen zurück, haben habe meine ersten Produkte, los geht's. Ist das online bei uns, haben wir da so ein bisschen engeren Filter. Da wollen wir sehen, dass die Leute auch diese ganzen Versandprozesse im Griff haben und da fit sind und auch in einem rechtlichen Bereich sehr fit sind. Da gibt es ja mittlerweile weil äh, leider muss man sagen, auch sehr, sehr strenge Auflagen, äh, die den Online-Verkauf äh, angehen, von der Impressionspflicht über die AGB- Widerrufsgeschichten, aber auch über dieses Verpackungsgesetz, wo du für jede Kartonage sozusagen immer Geld bezahlen musst, wissen die meisten zum Startweg gar nicht. Wir brauchen aber dieses Wissen, sonst können wir mit denen nicht gut zusammenarbeiten. Das geht dann oft zulasten des Kunden. Also nochmal, um dann ein Fazit draus zu machen, uns war dies Nebeneinander total wichtig und wir sehen auch, dass es da viele Effekte zwischen den beiden Kanälen gibt und dass, wie gesagt, das das machen wir eben bis heute ganz genau in dieser Taktik und helfen und wollen den Leuten auch helfen, online tatsächlich genauso erfolgreich zu sein wie auf dem, auf dem Stylemarkt. Und wenn es nur im eigenen Online-Shop ist, weil wir sagen, wir verlinken euch zum Beispiel von der Stylemarkt-Seite aus dem Ausstellerregister, da gibt es ein Feature, da stellen wir euch nochmal kurz vor. Leute, die es vielleicht nicht auf die Messe geschafft haben, finden danach dann wenigstens zu denen online und es muss gar nicht unser Marktplatz sein, es kann auch deren eigener Shop oder deren eigene Website sein.
0: Das hört sich super spannend an. Ich persönlich liebe überhaupt auch die wohlkuratierten Angebote auf ähm, Select. Also dieses Kuratieren, das übernehmt ihr dann? Oder ist es schon auch so, dass ich sag mal, AusstellerInnen, die eben schon einen Schritt weiter sind, sozusagen sich ein, ein, ein Ticket in den Online-Shop erarbeitet haben. Wie müssen wir uns das vorstellen, was eben das Kuratieren der Produkte auf der Website oder auf der Select-Seite äh, betrifft?
2: Ja, also auch da gibt es einen Auswahlprozess, so ähnlich wie bei der Messe. Der funktioniert nur nach anderen Kriterien, weil wir auch so ein bisschen das Drumherum, wie gesagt, abfragen, wie, wie führt seid ihr in diesen Prozessen? Und wir versuchen dort tatsächlich, und das sagt der Name ja auch schon, ähm, so die stärksten Produkte zu zu zeigen. Und bei der Kuration, also beim Kuratieren der Produkte noch mal sehr viel spitzer reinzugehen. Ja, also manchmal gibt es Tage, da schalten wir gar kein Produkt frei, weil wir irgendwie sehen, so brauchen wir jetzt gerade für den Endkunden noch nicht. Und manchmal freuen wir uns total über, über Neuzugänge und sagen, da können wir heute alles zulassen. Dieser Auswahlprozess, der erfolgt bei uns tatsächlich auch im, im Team. Also es gibt zwei Leute, die sich darum kümmern. Das ist ja zum einen mein Kollege Jan und meine Kollegin Bente, die da sehr, sehr aktiv sind und den Marktplatz eben betreiben, sich auch um die ganzen Prozesse drumherum kümmern. Aber klar, für uns natürlich am wichtigsten, wie ist die Auswahl, was findet eben der Besucher dort. Und wir wollen ja äh, immer sagen, so wir sind zwar auch ein Marktplatz, wie der große Marktplatz mit dem, mit dem A, den man kennt, äh, wo leider äh, immer noch viel zu viele Leute regelmäßig einkaufen. Und wir, wir wollen eigentlich die beste Alternative sein dafür für Sachen, die man eben im normalen Geschäft nicht findet. Ja? Und äh, ich glaube, da haben wir uns in den letzten Jahren, glaube ich, auch unseren Platz so ein bisschen erarbeitet, aber. Die Reise hört nicht auf. ne? Also wir sind da jeden Tag gefordert zu gucken, welche neuen Sachen gibt es? Wie kann man den Leuten helfen? Und welche spannenden Produkte, zu welchem Preis gibt es überhaupt? Und das, ist, das macht extrem großen Spaß.
1: Apropos spannende Produkte, Christian, du wirst ja schon sehr, sehr viele Sachen gesehen haben. Gab es denn in letzter Zeit mal Produkte, die dich total geflasht haben? Und hast du das Gefühl, dass es so Trending-Produkte oder Kategorien gab? gibt.
2: Boah, wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Linda, tatsächlich. Also ich, ich äh, schaue mir fast jeden Tag die Neuzugänge bei uns an. Und es wäre wahrscheinlich fast unfair, wenn ich jetzt sagen würde, das und das äh, ist da besonders rausgestochen. Nein, also ich kann es so pauschal nicht sagen. Ich sehe einfach nur, und das hat mich irgendwie auch total beruhigt, dass nach dieser Pandemie die Leute nicht aufgehört haben, in dem Bereich aktiv zu sein. Im Gegenteil, ich glaube, es gab sogar so eine Bewegung, so eine Jetzt-Erst-Recht-Bewegung. Und ich glaube auch, dass in der Pandemie sehr deutlich geworden ist, dass wir unsere Probleme nicht lösen, wenn all unser Geld, was wir ausgeben in den Kanälen verschwindet, die auch dann eben nicht kleine Unternehmer fördern zum Beispiel. Da gab es eine große Bewegung und das hat mich sehr positiv gestimmt, dass Leute gesagt haben, lass die mal irgendwie supporten. Kleine Labels, kleine Geschäfte, äh, lass uns das Geld dahin geben. Da ist es am besten aufgehoben, weil die brauchen den Support jetzt auch. Dass das danach noch weiterging, das war bei mir so ein bisschen die Fragezeichen, ähm, war ich mir nicht drüber im Klaren. Ich sehe aber, das Interesse an den Themen eigentlich immer größer wird. Und mich überraschen jeden Tag aufs Neue eigentlich so dass das Maß an Kreativität und auch der Wille der Leute, daran zu arbeiten und neue Produkte rauszubringen. Manchmal auch völlig, völlig absurde Sachen, wo du irgendwie denkst, so krass, wie ist der darauf gekommen? Manchmal ist so einfach nur die, die bessere Alternative zu einem Alltagsgegenstand. Also ich glaube, kann eine Frage so tatsächlich nicht beantworten. Das, das wäre unfair, würde ich mir jetzt eine Sache rauspicken, die ich irgendwie gut finde und hundert andere dabei irgendwie vergessen. Da lohnt sich, glaube ich, wirklich einen Blick auf den Marktplatz, weil da haben wir die Auswahl ja getroffen, die Sachen, die es dort gibt, da stehen wir zu 100% dahinter äh, und, und bei jedem Einzelnen freue ich mich mega, dass es zu diesem Stadium wirklich irgendwie auch gekommen ist, ne? weil erst wenn es da ist, wenn es ein Foto davon gibt, weißt du, da geht eine lange Reise irgendwie zu Ende von jemandem, der sich über Gedanken gemacht hat, der es gebaut hat, der es kalkuliert hat, der es irgendwie auch verschiffen muss, da kriegen wir natürlich mega viel mit und die Leute rufen uns auch an und sagen, pass auf, wir haben jetzt hier aus Dachlatten ein Bett konzipiert, was du ultra easy aufbauen kannst, Kannst. Wir wissen aber noch nicht genau, was da eigentlich so die beste Versandoption dafür. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen? Dann können wir aus unserem Erfahrungsschatz sagen, ja, denk mal darüber nach und äh, guck mal, dass Porto nicht so hoch wird und weil wir natürlich die Endkundenseite auch sehr gut kennen. Also ich, ich weiß natürlich, dass Leute sich immer schwer tun mit einem Speditionsversand, der auch noch so viel kostet wie ein Speditionsversand, aber irgendwie muss der Kram ja von, von äh, dem Künstler sozusagen dann äh, irgendwie nach Hause kommen vom, vom Designer, von Designerin. Und da freue ich mich immer, wenn wir in diesen Prozess mit eingebunden werden, weil wir, glaube ich, auch helfen können auf den ersten Metern, so die grundlegendsten Fehler, die wir übrigens auch alle mal gemacht haben, deswegen wissen wir es so gut, vielleicht eben nicht noch mal zu machen. Das wollen wir auch gerne weitergeben.
1: Okay, ich gebe mich geschlagen. Verstehe ich auch, dass du jetzt hier nicht einen rauspicken willst. Aber vielleicht versuche ich die Frage noch mal ein bisschen anders zu stellen und doch noch was aus dir rauszukitzeln. Gibt es denn oder hast du vielleicht Aussteller: innen im Kopf, die ganz klein angefangen haben und die einfach einen Wahnsinnsweg hinter sich haben und jetzt vielleicht über den ganz kleinen Unternehmerstatus hinaus richtig groß geworden sind, auch mit Teilnahme am Stylemarkt. Weil, ähm, so wie ich das verstanden habe, gibt es ja auch AusstellerInnen, die immer wieder kommen oder auch mit euch reisen. Hast du da gegebenenfalls was, was du aus dem Nähkästchen erzählen könntest?
2: Ja, doch, da fällt mir schon eine Geschichte ein, die die für uns auch deswegen, glaube ich, so hängen geblieben ist, weil ich selber als Mann dazu ganz wenig Bezug habe oder haben kann. Ich rede über eine Idee von zwei Mädels, die gesagt haben, wir müssen das Thema Stilleinlagen mal neu denken. Und ähm, warum sind diese Dinger Wegwerfprodukte? Man kann die doch eigentlich wiederverwendbar machen. Und die haben das so ein bisschen kombiniert, zum einen mit einer unglaublich farbenfrohen Aufmachung, mit, mit witzigen Messages irgendwie drauf. Und wir dachten, so als wir es gesehen haben, Okay, das ist eine, eine, eine coole Idee. Ich kenne das Thema von zu Hause. Wir haben selber zwei Kinder, das war bei uns auch ein Thema und damals gab es das Flickback noch nicht. Und ich dachte aber so, das ist zum Beispiel eine dieser abgefahrenen Ideen, wo ich wirklich nicht wusste, was, was wird daraus. Und die Dinger gingen bei uns auf den Marktplatz online und innerhalb weniger Stunden, würde ich sagen, gab es die ersten Verkäufe. Und bis heute hat das nicht aufgehört. Im Gegenteil, die beiden Mädels, die das machen, die haben eine unglaublich spannende Reise angetreten. Die haben sich sehr schnell, sehr professionell aufgestellt. Wir haben die äh, an vielen anderen Ecken und eben auch gesehen. Das freut uns immer dann, dass andere Leute natürlich zum Beispiel bei sich im Laden auch haben wollen äh, oder dass die irgendwo besprochen werden. Dann auch mal in einem Magazin oder in einem Blog oder auf Instagram, weil eben auch so diese ganze Bewegung dahinter nochmal da auch sichtbar wird an dem Produkt, wo viele Sachen zusammenkommen, wo ich sagte, okay, krass, hätte ich nicht erwartet. Freut mich umso mehr, dass das so cool funktioniert. Und die sehen wir jetzt zum ersten Mal im Herbst auf einem Markt. Da war es genau andersrum. Ne? Die waren zuerst online bei uns und die sehen wir jetzt in echt. Und ich freue mich mega, die beiden auch zu sehen, weil wir haben uns persönlich noch nie kennengelernt. Und das ist eine Geschichte, da würde ich sagen, da wussten die wahrscheinlich selber nicht, was draus wird. Und ich hoffe, dass Sie äh, heute sagen würden, Sie sind vom Erfolg eben auch überrascht worden. Was ich damit sagen will, ist, denn nichts ist irgendwie als, als Idee erstmal so absurd, dass man es nicht weiterverfolgen sollte. Der Glaube daran, der ist, glaube ich, ganz wichtig und immer auch die Konsequenz, daran weiterzuarbeiten. Es, ich habe viele Leute gesehen, die vielleicht auch zu schnell aufgegeben haben. In diesem Bereich lohnt sich das einfach zu bleiben, Weil die Geschichte, die ich eben gesagt habe, die ist äh, eigentlich gar nicht Standard. Also dass ein Produkt mal durch die Decke geht, das kommt schon mal vor. Aber eigentlich ist es immer das Ergebnis von von langer Arbeit und von viel Geduld und natürlich von vielen Gesprächen und auch immer wieder zeigen und und sich sichtbar machen, bis du an den Punkt bist, dass du sagst, cool, jetzt kann ich vielleicht davon leben. Also das, das passiert nie über Nacht. Glaube ich, dafür sind die Produkte auch zu, zu special, die wir dort haben. Das zeichnet die ja aus. Aber immer wieder sage ich den Leuten so, wenn ihr glaubt, ihr seid an Punkt angekommen, wo es gerade nicht weiter weitergeht ranbleiben, jetzt weitermachen, weil in der Regel geht es danach nochmal richtig bergauf. Das ist eine Erfahrung, die habe ich oft gesehen und die Geschichte, die hat mich wirklich persönlich irgendwie überrascht und auch ein bisschen berührt, weil ich so dachte, irgendwie passt da alles und und ja, genau, und ich habe das dann mitverfolgt, auch im Magazin, wie die besprochen wurden, das, das hat mich einfach irgendwie, haben nicht eine coole Geschichte, weil es so beispielhaft ist, dass sich das auch immer noch lohnt, in Deutschland seine Idee selber umzusetzen, sich nicht irgendwo hinzusetzen und zu warten, bis es irgendwie weitergeht. Wir müssen das, glaube ich, selber an, anpacken und Linda, du kennst aus unseren anderen Gesprächen ja auch so Begriff Macher, ne? auch wenn ich den persönlich bis heute nicht so smart finde, wie, den, wie die englische Übersetzung, aber es sind Macherinnen und Macher, die das hier machen und die einfach manchmal auch machen, bevor sie denken und das hat auch eine Qualität und wir sagen immer, genau so, nicht zu lange drüber nachdenken, vor allem machen, ausprobieren, Erfahrung sammeln, rausgehen, verbessern, das braucht es, das, das braucht es das und dabei passiert auch eine Menge Energie, die dir hilft, weiterzumachen und die auch andere ansteckt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du selber nicht Begeistert ist von einem Produkt, wie soll das jemand da draußen sonst sein?
1: Das hast du super schön zusammengefasst. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir auch immer wieder versuchen hier in unserem Podcast hervorzuheben. Also zum einen, better than than perfect, ne? erst mal ja. ins Machen kommen und dann vielleicht auch auf dem Weg nochmal versuchen zu adjustieren. Ja, aber man kann nicht alles schon vorher erdenken. Natürlich sollte man sich einen Plan machen von Dingen und auch gegebenenfalls eine Richtung. Man sollte sich selber auch ein bisschen strukturieren, können, aber irgendwann ist der Punkt, wo man ins Machen kommen muss und sollte, damit einfach was in Bewegung kommt. Ja. Du hast ja jetzt gesagt, dass ihr zum einen natürlich in der Pandemie die Pandemie jetzt euch als Unternehmung auch nicht so ganz in die Karten gespielt hat, um es mal äh, seicht auszudrücken. Jetzt seid ihr wieder am Start seit dem Frühjahr diesen Jahres. Wie geht's weiter mit dem Style -Markt? Was kommt? Welche Märkte kommen jetzt? Wo kann man noch teilnehmen? Wo kann man hingehen? Was ist am Start?
2: Genau, das hast eben schon gesagt. So Pandemie war für uns natürlich so der komplette Showstopper. Da mussten wir erstmal sozusagen einpacken und uns für längere Zeit so ein bisschen Winterfest machen. Als es dann wieder ging, haben wir die Entscheidung getroffen, den Stylemarkt wieder an den Start zu bringen. Wir haben gesagt, wir machen das erstmal in einer kleinen Runde. Die war jetzt im Frühjahr in Mainz, Frankfurt und Gießen. Und im Herbst nehmen wir diese drei Standorte und kombinieren die mit unseren alten Standorten in München, in Nürnberg. Genau, und die kamen eben noch dazu. Das heißt, wenn du bei uns auf die Webseite guckst, siehst du, dass wir im September beginnen und dann geht es durch den gesamten Oktober hinweg und wir enden dann im November in Nürnberg. Also du hättest jetzt noch die Möglichkeit, bis auf Köln, da sind wir schon komplett voll, an einzelnen Standorten noch einige wenige Plätze zu ergattern. Da am besten dann wirklich, wie gesagt, kurz auf die Webseite gucken, uns mitteilen, wo gerne jemand dabei wäre oder wo du gerne dabei wärst und dann gehen wir mit dir sofort ins Gespräch und gucken, was wir noch machen können. In der Regel ist es so, dass wir immer viel mehr Bewerbungen bekommen, als wir eigentlich Platz haben und trotzdem sagen wir so, wir behalten uns immer noch eine kleine Restcharge irgendwie zurück für Leute, die vielleicht zu spät dann davor erfahren haben, die wir aber unbedingt noch brauchen und auch zeigen wollen, einfach weil sie noch mal so ein bisschen das Salz in der Suppe sind. Also Genkutter äh, überall noch was. Äh, da haben tatsächlich oder hat mein, mein Team sogar fast noch den besseren Überblick gerade. Die sind nämlich gerade schon in der heißen Planungsphase und vergeben oder haben Großteil der Plätze eben schon vergeben und die meisten wissen auch schon Bescheid logischerweise, dass sie bei uns sein können. Aber hier und da haben wir eben immer noch mal einen kleinen Platz übrig. Das heißt, Anfragen lohnt sich in jedem Fall. Einfragen in unseren Verteiler lohnt sich auch in jedem Fall, damit du äh, auch weißt, was wir in Zukunft planen. Und als Besucher kannst du uns in genau diesen Städten, die ich vorhin aufgezählt habe, eben auch antreffen. Da lohnt sich das übrigens auch jetzt auf die Webseite zu gucken, weil wir immer versuchen, im Vorfeld die Eintrittstickets ein bisschen günstiger zu machen. Wenn wir Planungssicherheit haben, wie viele Leute kommen, dann belohnen wir das immer mit einem, mit einem kleinen Rabatt auf das Ticket. Du kannst natürlich aber auch einfach eine Woche zu uns kommen und sagen, ich möchte hier rein, ich möchte mir das anschauen für kurz entschlossen. Da geht das ganz, ganz einfach und ganz genauso.
1: Super, also... Ich bin auf jeden Fall in München am Start. Ich hoffe, ganz viele andere auch zu treffen. Falls ihr als AusstellerInnen keinen Platz mehr bekommt, Rate ich euch persönlich, geht trotzdem hin als BesucherInnen, schaut es euch an, brecht mit den Leuten vor Ort, kriegt schon mal ein Gefühl dafür, wie das alles so funktioniert, wie das abläuft, wenn euch der Style mag, wenn ihr da noch keine Möglichkeit hattet, vorbeizuschauen, es ist so oder so ein Besuch wert. Ich
0: plädiere auf jeden Fall nochmal dafür, dass es irgendwann einen Style-Markt in Berlin geben wird. Bis dahin freue ich mich auf Shopping, auf Select und vielleicht den ein oder anderen Abstecher auf die Praterinsel, wo ich auch vielleicht dir schon mal über den Weg gelaufen bin, Linda, als wir uns noch gar nicht kannten, als ich einen Stylemarkt besucht habe. Also ich kann nur sagen, das ganze Konzept, eine Plattform zu schaffen für kreative Unternehmen, die dem großen A, wie du gerade schon gesagt hast, die Stirn bieten wollen, ist einfach etwas, was so viel Kraft und Power hat. Hört niemals auf damit, Christian. Immer weitermachen. Auch solche, ich sag mal, Einschläge wie die Pandemie haben euch nicht aufgehalten. Soll da auch dann nichts kommen, was euch in irgendeiner Form in Zukunft aufhalten wird, sondern dass ihr einfach immer mehr Möglichkeit und Raum bietet für Kreative, ihr kreatives Schaffen an den Mann und die Frau
2: und auch sonst wen zu bringen. Super, super cool. Das nehme ich sehr gerne mit, auf jeden Fall. Es freut mich auch immer, wenn dann äh, was zurückkommt. Wir kriegen viel Feedback, aber äh, auch von euch natürlich äh, freut mich, das äh, total zu hören. Und du kannst sicher sein, wir arbeiten mit voller Kraft daran weiter. Und wer weiß, vielleicht treten wir irgendwann doch mal die Reise in die Hauptstadt an, wo ich ja wie gesagt ursprünglich herkomme. Also eigentlich müsste das sein. Ganz akut ist es nicht geplant, aber wir bleiben auf jeden Fall dran, versprochen. Und ich freue mich total, wenn wir uns dort vielleicht persönlich irgendwo sehen. Das würde mich sehr auf freuen. Auf
1: jeden Fall, natürlich auf
2: jeden Fall. Dann vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, Christian, dass du da warst. Ihr Lieben da draußen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder uns eine kleine Bewertung hier bei Spotify hinterlasst, damit wir im Ranking ganz nach oben kommen und alle natürlich auch nicht nur von uns, sondern auch vom Stylemarkt erfahren. Wir verlinken euch alle Infos in den Shownotes. Schaut unbedingt auf den Kanälen des Stylemarktes vorbei und vielleicht sehen wir ja die ein oder andere auf dem ein oder anderen Markt. Stylemarkt in einer der tollen Stellen, die jetzt noch kommen. Bis dahin, macht's gut.